0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Es ist wie Zauberei. Musik und Stimmen kommen ins Haus. Es sprechen Menschen, die gar nicht anwesend sind. Instrumente ertönen, obwohl keine Musiker oder gar ein Grammophon im Haus ist. Das Radio hat in seinen Anfangstagen zu Beginn der 20er Jahre etwas Magisches.
1: 1923 nimmt mit der Funkstunde AG Berlin die erste Rundfunkgesellschaft in Deutschland ihren Betrieb auf. Zu dieser Zeit Radio zu hören, ist nicht einfach. Die Empfangsgeräte sind denkbar primitiv und abenteuerlich. Welch ein Glücksgefühl, wenn dann wirklich etwas zu hören ist. So erinnert sich eine Hörerin der ersten Stunde, wie es war, das Radio einzuschalten.
0: Da gab es ein kleines Kastel und da war ein Stor ja. drin. Und mit einer Nadel sind wir da eben umeinander gefahren. Sehr richtig, Und ja. da haben wir gehorcht und da haben wir. Und wenn wir wieder was gehört haben, haben wir uns gefreut. Ja, und nett. da haben wir halt gehorcht, gell? Ja, sehr nett. Und wenn wir dann wieder ein bisschen Musik gehört haben, und Start und Start hat es müssen, weil er das ganz. Ja, Kopfhörer haben wir Druck gehabt. Ja, eben. Und als Antenne haben wir die Dachrinnen hergenommen. Ich war da ganz eine ganz eifrige Hörerin. Am 30. März 1924 beginnt dann auch die Geschichte des Bayerischen Rundfunks mit der Deutschen Stunde in Bayern. Mit Orchestermusik, Nachrichten und Hörspielen.
1: Es gibt leider keine Aufzeichnungen aus dieser Zeit. Daher beschreiben hier Hörerinnen und Hörer, was sie damals in der Deutschen Stunde in Bayern gehört haben.
0: Wenn man mal von dieser Radiosucht befallen war, da ist man keine Nacht mehr ins Bett gekommen. Furchtbar. 12 Uhr, ja gut, 1 Uhr, 2 Uhr ist es geworden. Ja, das Schönste waren eigentlich die Opernübertragungen. Na ja, da hast du dich dann schön angezogen
2: und dann hast du dich vom Radio gesetzt. Und da waren wir dann zu viert vom Radio gesessen.
0: Zu hören gibt es Nachrichten, Live-Vorträge und Hörspiele. Kino für den Kopf. Das älteste im Archiv erhaltene stammt von 1929. Es handelt von der Rettung der Überlebenden des havarierten Luftschiffs Italia aus dem Polareis. Und diese Hilfe wurde nur möglich durch das modernste Nachrichtenmittel. Durch das Radio. Achtung, Achtung, hier Welle 401, Roma, San Paolo. Wir suchen Luftschiff Italia, wir suchen Nobile. Wir bitten für 10 Minuten Funkruhe für unsere Verbindung mit Nobile.
1: Radio ist in den 20er Jahren Hightech und das Symbol des Fortschritts. So gründen sich auch in anderen Teilen des Deutschen Reichs eigene Rundfunkanstalten in Preußen, Sachsen und Württemberg etwa. Zusammen bilden sie ab 1925 die Reichsrundfunkgesellschaft, um ihre Interessen zu vertreten, technische Standards zu setzen und Programme auszutauschen.
0: Zwei Jahre später, am 1. Januar 1931, wird aus der Deutschen Stunde in Bayern die Bayerische Rundfunk GmbH. Sie heißt ab 1934 Reichssender München.
1: Die Nationalsozialisten zögern nach 1933, nicht lange den Rundfunk unter ihre Kontrolle zu stellen.
0: Nun schreitet Herr Reichsminister Dr. Göppels auf das Portal des Funkhauses zu. Herr Reichsminister wird begrüßt vom Intendanten des Bayerischen Rundfunks. Nun treten Sie begleitet von SA und SS ins Funkhaus ein. Der Rundfunk ist das modernste und ich darf wohl auch sagen, das erfolgreichste Massenbeeinflussungsmittel. Das Programm wird ab jetzt zentral aus Berlin vorgegeben. Das Ziel, alle Haushalte sollen ständig mit NS-Ideologie Bescheid werden. Der Hörfunk wird damit zu einer der wichtigsten Säulen der Propaganda, auf denen der NS-Staat aufgebaut ist. Der Leiter der Rundfunkabteilung im Goebbelsministerium, Horst Dressler Andres, bringt die Rundfunkpläne der Nazis auf den Punkt. Radio hören wird zur Pflicht.
1: Wir sichern die Zukunft des Deutschen Rundfunks dadurch, dass jeder einzelne Volksgenosse
0: Rundfunkteilnehmer
1: wird. Der Rundfunk ist die neue Weltmacht und der Volksempfänger. Den wir jetzt dem deutschen Volke anbieten, ist der Wegbereiter zu dieser Weltmacht. Der Griff Deutschlands zur Weltmacht endet in der Katastrophe. Der auch mit Hilfe der Radiopropaganda entfesselte Weltkrieg bringt weltweit über 55 Millionen Menschen den Tod. Der Rassenwahn der Nationalsozialisten führt zur Ermordung von sechs Millionen Juden. Das Land wird durch die Siegermächte USA, Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien besetzt.
0: Nachdem die Waffen schweigen, gibt es schon bald wieder ein Radioprogramm. Bereits ab dem 4. Mai 1945 sind aus dem Funkhaus Hamburg Durchsagen der alliierten Militärregierung zu hören.
1: Bayern beschallt Radio Munich seit dem 12. Mai 1945 das Land mit Big Band Jazz, der unter den Nazis verboten war, und aktuellen Nachrichten. Später dann auch Reportagen von den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen.
0: Gerade in den ersten Wochen nach der Kapitulation des Deutschen Reiches kommt dem Rundfunk eine besondere Bedeutung zu. Die Amerikaner, Franzosen und Briten aber auch die Sowjets setzen alles daran, um die zerstörten Rundfunksender wieder einsatzfähig zu machen. Ihr Ziel ist es, möglichst schnell alle Lebensbereiche zu kontrollieren. Das ist nur zu verwirklichen, wenn die alliierten Anordnungen die ganze Bevölkerung erreichen. Der Hörfunk ist dafür bestens geeignet. Das Radio ist außerdem das Medium, das am schnellsten wieder einsatzfähig ist. Die Sendeanlagen sind größtenteils noch intakt, da sie als kriegswichtige Einrichtungen bis 1945 instand gehalten wurden. Das Papier zum Druck von Zeitungen ist dagegen noch lange Zeit Mangelware.
1: In Bayern übergeben die Amerikaner vier Jahre nach Kriegsende den Sender in die Hände des bayerischen Rundfunks an der Münchner Marsstraße, mit strengen Auflagen. Bei der feierlichen Übergabe am 25. Januar 1949 spricht der US-Militärgouverneur Murray van Wegener. It is es ist
0: wichtig, dass dieses Radio, diese Radiostation demokratisch
1: bleibt. Und es ist
2: ebenso wichtig, dass
0: nicht ein bestimmtes Element nur die Macht über dieses Instrument ausübt. But it must serve all the people.
2: Sondern es muss dem gesamten Volk dienen.
0: Nach der Erfahrung mit dem staatlichen Rundfunk der Nationalsozialisten ist für die demokratisch gesinnten Westalliierten eines sehr klar. Der Rundfunk des demokratischen Deutschlands darf nicht in den Händen einer zentralen oder einer Länderregierung liegen. In einer Anordnung der amerikanischen Militärregierung vom 21. November 1947 sind die Wesenszüge der westdeutschen Rundfunkordnung festgeschrieben. Die Rundfunkanstalten sollen als Instrumente des öffentlichen Dienstes eingerichtet werden, frei von Herrschaft irgendeiner besonders interessierten Gruppe, von Regierungs-, wirtschaftspolitischen, religiösen oder irgendwelchen anderen Einzelelementen der Gemeinschaft.
1: Ab 1948 schreibt in Bayern das Bayerische Rundfunkgesetz den Programmauftrag für den Hörfunk vor. Die Inhalte des Senders müssen der Bildung, der Unterhaltung und der Information dienen. Der Bildungsauftrag deckt sich mit dem zentralen Ziel der Westalliierten, der Reeducation. Seit den ersten Friedenstagen versuchen besonders die Briten und Amerikaner, durch politische Bildung ein Fortleben der nationalsozialistischen Ideologien in Deutschland zu verhindern. Das Radioprogramm soll dabei eine wichtige Säule sein. Die vom Rundfunk verbreiteten unabhängigen Informationen und Nachrichten sollen nach dem Willen der Alliierten die Grundlage für die Neugründung der Demokratie in Deutschland liefern.
0: Vorbild für die unabhängigen Sender ist dabei die britische Rundfunkgesellschaft BBC. Die British Broadcasting Corporation sendet seit den 30er Jahren rechtlich eigenständig und von jeder staatlichen Programmkontrolle befreit. Finanziert wird der Sender nicht durch Steuergelder, sondern durch extra erhobene Empfangsgebühren.
1: In Deutschland entstehen so auf Länderebene, nach dem Vorbild aus Großbritannien, allmählich Rundfunkhäuser als Anstalten des öffentlichen Rechts. Das heißt, sie stehen im Dienst der Öffentlichkeit, ohne einer direkten staatlichen Aufsicht zu unterliegen und verwalten sich dabei selbst.
0: Der an der Spitze der jeweiligen ARD-Anstalt stehende Intendant trägt die Verantwortung für den gesamten Betrieb und die Gestaltung des Programms. Der Rundfunkrat vertritt die Interessen der Allgemeinheit und überwacht die Einhaltung des Programmauftrages. Er wählt den Intendanten und berät ihn bei der Programmgestaltung. Das Gremium setzt sich im Falle des BR heute aus 50 Personen zusammen, die aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen kommen. Neben Mitgliedern der im Landtag sitzenden Parteien sind das Abgesandte von Gewerkschaften, Verbänden und Religionsgemeinschaften und ein Vertreter der Bayerischen Staatsregierung. Die Zusammensetzung der Rundfunkräte wird in den jeweiligen Landesgesetzen festgeschrieben.
1: Große Verliererin bei der Neuordnung des Rundfunks nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Deutsche Post, der bisher die Sendeanlagen in Deutschland gehört haben. Für die Sendetechnik sind nach dem Willen der Alliierten die Rundfunkanstalten nun selbst verantwortlich. Diese Übereignung lief nicht reibungslos, wie Historiker Konrad Dussel in seinem Buch »Deutsche Rundfunkgeschichte« schreibt.
0: Alle Einwände der Post halfen nichts. Ende 1947 mussten die Eigentumsrechte übergeben werden. Der Post bleibt nur noch die Aufgabe, die Rundfunkgebühren einzuziehen. Erst 1976 übernehmen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten deren Einzug selbst. Jeder, der ein empfangsfähiges Radio- oder Fernsehgerät besitzt, muss demnach eine Gebühr bezahlen. Seit 2013 wird eine Abgabe pro Haushalt anstatt einer gerätegebundenen Gebühr eingezogen. Die Höhe ermittelt dabei eine unabhängige Kommission, die KEF, die den Finanzbedarf der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten berechnet. Festgelegt und genehmigt wird die Rundfunkgebühr schließlich durch die Länderparlamente. Eine Finanzierung aus der Steuerkasse kommt nicht in Frage, da sonst die Staatsferne der öffentlich-rechtlichen Sender und damit deren Unabhängigkeit gefährdet wäre.
1: Diese Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Systems soll schon bald auf die Probe gestellt werden. Bereits 1953, vier Jahre nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, kommt es zu einem ernsten Konflikt zwischen der Adenauer Regierung und dem Bayerischen Rundfunk. Stein des Anstoßes? Der damalige erste Chefredakteur des BR, Walter von Kube, fordert in einem Kommentar die
2: Formelle Anerkennung der Deutschen Demokratischen Republik. Warum sollte eine solche Methode nicht zu einer Entspannung der Beziehungen, zu einer Lebenserleichterung für die Ostzonenbevölkerung, zu einer Annäherung der Zwei-Deutschland und schließlich sogar zur Überwindung des Getrenntseins führen?
0: Das zu einer Zeit, in der die DDR noch stets als Zone bezeichnet wird. Eine Anerkennung der Existenz von zwei Staaten auf deutschem Boden soll erst gegen Ende der 60er-Jahre unter Kanzler Willy Brandt Regierungslinie werden. 1953 sind Gedanken an eine nach Osten gerichtete Entspannungspolitik offenbar indiskutabel. Die damalige Bundesregierung versucht, Druck auf den BR aufzubauen. Dieser möge seinen Chefredakteur entlassen. Ohne Erfolg. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nicht an die Weisungen der Regierung gebunden. Er ist kein Staatsrundfunk. Walter von Kube bleibt.
1: Kurz zuvor haben sich auf dem Gebiet, das durch die Westalliierten verwaltet wird, sechs öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten gegründet. Der Nordwestdeutsche Rundfunk, der Hessische Rundfunk, der Südwestfunk und der Süddeutsche Rundfunk und Radio Bremen. Diese Sender haben schon früh begonnen, sich auszutauschen, um zum Beispiel in Technik und Urheberrechtsfragen zusammenzuarbeiten. Im Lauf der Zeit wird der Kontakt immer enger.
0: Anfang Juni 1950 wird aus der ungeordneten Kooperation der Sender ein fester Verbund. Auf einem Treffen in Bremen beschließen die Intendanten der Sender die Vereinbarung über die Errichtung einer Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland.
1: Die ARD.
0: Ein durchaus heikler Spagat, denn die Alliierten hatten bei der Genehmigung der Rundfunksender ja bewusst auf eine dezentrale Struktur gesetzt. Eine bundesweite deutsche Sendeanstalt ist eigentlich nicht erwünscht. Diesen Widerspruch im Blick vereinbaren die Sender, dass ihr Verbund keine ständige Zentrale und keinen festen Chef haben soll. Vielmehr soll der Vorsitz ihrer Arbeitsgemeinschaft ständig unter den Intendanten wechseln.
1: Der Kurzname der Gemeinschaft ARD wird erst 1954 offiziell genannt, als das Fernsehen für neue Herausforderungen sorgt. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Gestern konnten unsere Stuttgarter Kollegen zum ersten Mal senden und heute dürfen wir uns ihnen vorstellen. Der Bayerische Rundfunk im Deutschen Fernsehen. Wir begrüßen unsere Zuschauer von den Alpen bis zur Nordsee auf das Herzlichste und wir hoffen, dass ihnen unser Programm gefällt.
0: Schon 1950 ist klar, dass das neue Medium kommen wird. Und ein Fernsehprogramm aufzustellen, ist wesentlich aufwendiger und kostspieliger als der Hörfunkbetrieb. Diese Aufgabe kann nur in Gemeinschaftsarbeit gelingen. Für das Fernsehen erarbeitet die ARD daher ihr erstes Gemeinschaftsprogramm.
1: Im März 1953 einigen sich die Intendanten der ARD-Sender auf die Lastenverteilung für das Fernsehprogramm. Der Nordwestdeutsche Rundfunk soll die Hälfte zuliefern. Der Bayerische Rundfunk 20 Prozent. Der Rest wird unter den kleineren Anstalten aufgeteilt. Von einem Rund-um-die-Uhr-Fernsehen ist man noch weit entfernt. In der ARD-Übereinkunft heißt es, das tägliche Programm soll höchstens zwei Stunden dauern.
0: Auch das Fernsehen wird innerhalb von wenigen Jahren zum Massenmedium. Besonders in den Abendstunden. Die Nachfrage der Zuschauer nach mehr Programminhalten wirkt. Die Idee eines nur zweistündigen Programms ist schnell vergessen. 1959 strahlt die ARD bereits fünf Stunden tägliches Programm aus. Nachrichten, Sportberichte, Fernsehfilme und Unterhaltungssendungen wie das Berufsquiz »Was bin ich?« flimmern über die Bildschirmröhren.
1: Und dennoch ist das Fernsehen nur aus der Hand der ARD vielen Zuschauern und Politikern in Deutschland nicht reichhaltig genug. Die CDU-geführte Bundesregierung unter Konrad Adenauer ist sogar der Meinung, die ARD-Sender wären zu oppositionsnah und treibt daher die Gründung einer weiteren Sendeanstalt voran. Ab Juli 1962 kommt das aus Mainz zentral sendende Zweite Deutsche Fernsehen hinzu, das ebenfalls gebührenfinanziert ist. Kurz darauf, ab 1964, starten die Landesrundfunkanstalten mit ihren dritten Fernsehprogrammen.
0: 20 Jahre später, am 1. Januar 1984, bekommen die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Konkurrenz.
1: Drei Jahre zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass neben öffentlich-rechtlichem Rundfunk auch privatwirtschaftliche Unternehmen Fernsehsender betreiben dürfen.
0: Seit 1984 sind ARD und ZDF nicht mehr allein die Programmmacher in Deutschland. Und spätestens seitdem sich das Internet in den 90er Jahren als Massenmedium etabliert hat, ist die Medienkonkurrenz für die öffentlich-rechtlichen Sender schier unüberschaubar. Aber auch die Gesellschaft und damit die Ansprüche des Fernseh- und Hörfunkpublikums haben sich seither verändert. Auch über die hin und wieder von Kritikern als Zwangsgebühren bezeichneten Rundfunkbeiträge, die jeder Haushalt in Deutschland entrichten muss, wird diskutiert. Das Motto »Ein Rundfunk für alle« scheint nicht mehr alle zu überzeugen. Der Intendant des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wilhelm, der von Anfang 2018 bis Ende 2019 auch ARD-Vorsitzender war, beschreibt die neuen Herausforderungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
2: Unsere Gesellschaft war in den 60er-Jahren sehr viel homogener, näher beieinander. Heute fragmentiert sie sich, immer mehr unterschiedliche Lebenswelten, immer mehr ganz unterschiedliche Lebensentwürfe und äh, diesen müssen wir gerecht werden, weil alle ja uns finanzieren, also müssen wir allen auch ein Angebot von Wert machen und auf der anderen Seite nicht beliebig werden. Also es braucht immer noch eine kuratierende Entscheidung, eine äh, wirkliche Befassung von Redakteuren und Dramaturgen in unserem Haus mit der Frage, welches Angebot wollen wir machen, welchen Zielen wollen wir verpflichtet sein, aber möglichst breit, sodass sich auch viele Leute immer wiederfinden in dem, was wir anbieten.
1: Die ARD, das sind heute über 64 Hörfunkwellen und neun Fernsehsender mit ihren dritten Programmen und das erste als Gemeinschaftsprogramm. Dazu kommen die Digitalkanäle wie Tagesschau24, ARD Alpha, One und das Jugendinternetangebot Funk. Die ARD ist darüber hinaus an Phoenix, Arte, Dreisat und Kika beteiligt und unterhält eines der weltweit größten Netze von Auslandskorrespondenten. Im Internet betreibt die ARD Mediatheken, Informationsportale wie tagesschau.de und unzählige sendungsbegleitende Webseiten. Die Grundsätze aber, nach denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein Programm macht, haben sich dabei seit den Gründungstagen nicht verändert, trotz aller Umwälzungen in der Medienlandschaft. Das Wichtigste bleibt dabei, Unabhängigkeit vom Staat und der Regierung.
2: Die Staatsferne ist geradezu ein Fundament des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Regierungen haben ja nie alle Wähler hinter sich, sondern im Regelfall die Mehrheit. Und äh, würde man nur der Mehrheit im Programm Gewicht geben, dann wäre man in der Tat am Ende ein Herrschaftsinstrument. Das ist nicht die Rolle. Seit über 70 Jahren spielt der öffentlich-rechtliche Rundfunk
0: eine andere Rolle in der demokratischen Gesellschaft. Er ist von allen finanziert und soll damit auch für alle da sein, welche Partei auch immer im Land die Mehrheit hat. Besonders in Zeiten, in denen sich sogenannte Fake News und Verschwörungstheorien rasend schnell verbreiten, scheint eine unabhängige Instanz unverzichtbar, die möglichst objektive Informationen für alle bietet. Intendant Ulrich
2: Wilhelm ist zuversichtlich, dass das auch in 70 Jahren so sein wird. Also ich wünsche mir sehr und unserem Land, dass es den Bayerischen Rundfunk als öffentliches Gut weiterhin geben möge. Ich denke, dass der Mensch mehr gemanagt wird von digitalen Assistenten und dennoch aber seine Grundbedürfnisse weiterhin haben wird. Er muss Vertrauen fassen, sowohl zu Mitmenschen als auch zu öffentlichen Institutionen. Er braucht Mittler, die ihm sagen, ob er vertrauen kann die ihn rechtzeitig warnen, wenn er nicht mehr vertrauen kann. Und dazu werden unabhängige Medien hoffentlich weiterhin eine wichtige Rolle spielen.
1: Nach 70 Jahren ARD steht der Senderverbund offenbar vor genauso vielen Herausforderungen wie zu der Zeit, als er gegründet wurde. Der Blick zurück zeigt, ein Rundfunk für alle zu sein, ist und bleibt wohl die Hauptaufgabe für die ARD.
2: Das war Radio
0: Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Christian Schaaf. Es sprachen Bernige Beschle und Thomas Birnstiel. Technik Peter Preuß. Regie führte Axel Vostri. Die Redaktion hatte Iskar Schregelmann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.